0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第611回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのコミュニティにより皆様のご支援いただいて配信しております。今回もやせさん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトに変わっております。はい、ということで。えー、っと、先週ね、あの、第619 1回目で Xbox ゲームパスの話をさせていただきました。今でもね、ゲームやってます。もうドラゴンクエストが結構面白くてですね。まあそんなこととかいろいろやってて、っと、フライトシミュレーターもね、これからやっとダウンロードしてっていうところで、やっとこれからやろうかなっていうところなんですが、えっ、ー、とね、あの、ディスコードの方で、えー、ご指摘をリスナーさんからいただきまして、あのー、ゲームの名前ね、車のゲーム言ったんですよ、あの、フォーザ・ホライズンファイブとかフォーとかって私言ってたんですけど、あれ正確にですね、フォーザじゃなくてフォルツァーなんですね。<笑>あのね、言われれば確かにそんな呼び方してたよなってところで、えー、ということで、えー、間違いで喋っちゃいました。申し訳ありませんでした。あとね、リュウがごとくセえン、ー、これって木村拓也の顔じゃないよなって、まあどう見たってそうなんですけど、えー、と、これもあの、同じくご指摘いただきまして、これって、ウがごとくセブンと、あと、キムタクがごとえっと、なんとかジャッジメントって言いましたかね、ゲームのサブタイトルがね。それは、同じスタジオで制作してるんだけど、別のゲームです、ということでね、あの、ご指摘いただきまして、あの、本当にどうも、大変ありがとうございました。ちょっとお恥ずかしい限りでね。えというところで。で、結局ね、あの、フォルツァはね、フォルツァホライズン5の方もフォーム遊んでますけど、これは面白いですね。本当に。車の本当カーレースだけじゃなくて、いろんな、ただね、普通に道走るだけっていうことで、あの別に何のイベントにも参加しなくてね、この道走ってみようって感じで走ったりとか、えー、それだけでも結構楽しんで、えー、結構楽しめてますけどね。あのオプションで車とかも買えるんですよね。ランボルギーのカウンタックが買えるんですよね。お金貯めれば。うん、あれはちょっと欲しいなと思ってますけどね。カウンタックは LP400S だったかなあ、S って言わねいのか。LP400 と LP500 と LP500S なんでしたっけこれ、これまた、いろいろと、スーパーカーブームのね、あの、私が小学校の時、スーパーカーブームでね、もう、すごい流行ったんですけどね。まあ、ちょっとそういうのがあって、車っていうと、やっぱりランボルギーニのカウンタックだっていうところでね。ただ、カウンタックをあの、メキシコの荒れ地走らせるの大丈夫かなと思っちゃうんですけどね。まあ、ちょっとね、そこはあの、おいおいやってみたいなと思っております。まあ、あの、その流れで、Xbox の話もしたんですけど、買えないですね、Xbox。Xbox シリーズ X がいいかなと思ってね、5万円ちょっとか。でもビデオカードをゲームのために買い換えるんだったら、これ買っちゃった方がいいかなと思ったんですけど、えっと、いわゆる、あの、値上げして売ってるとこあるんですよね。8万円とか9万円とかするんですよね。いや、そんなので買いたくないなってところで。ただ、マイクロソフトの直販サイトでも、とりあえず買いましてないっていうところで。あと、Xbox シリーズ S でもいいかなって話を一回したんですけども、いろいろ聞くと、やっぱりパフォーマンス的に違うよっていうところと、フライ、マイクロソフトフライトシミュレーターがどうもシリーズ S では対応してないっていう話をちょっと聞きまして、ちょっと私もこれ確認取ってないんですけどね。まあ、それ考えると、買うんだったら、Xbox はシリーズ X だよっていう風にね、ちょっと言われてました。まあ、これまた検討してますけど、検討しても、買うって決めても買う。当てがないっていうかね。売ってないんでしょうがないっていう状況です。だから多分、ポッとね、ヨドバシ入ったりするんでしょうけど、即売れちゃうんでしょうね。あの、プレイステーション5がそうですからね。たまに、ね、買えるんですよ、あれ。買いませんけど。うん。まあ、どっちかと,いうと私、あの、Xbox ゲームパスが月1000円であれだけゲームを遊べるっていうんで、これなんだったら絶対もう Xbox だなっていう感じがしてましたね。まあまあそんなところを思って、まああのプレイステーションの方もね、そういった課金サービスもあるかもしれませんけどね、まあそんなところでちょっと考えてはいます。とりあえずね、もうビデオカードはね、もう全然手が出るような値段じゃないっていうか、投資するくらいだったら XBOX 買った方がいいっていう考えになっちゃってるんで、まあね、GFOSS RTX3060 あたり欲しいんですけどね、まああれ買わないかなと、そんなふに思っております。さて、そんなところで、多分ね、本題の方が短いかもしれませんけども、えっ、ー、と、Windows 11。あ、最近ちょっとネタがないんですよ。うん。で、ちょっと忙しいこともあったって、いろいろちょっと収集、情報収集する時間もなくてですね。まあ、いろいろこうニュースとかを見てるんですけど、まあ、ありますよね。あの、Microsoft Edge に強制するだしないだとかね。なんか、Microsoft Edge プロトコルっていうのがあるの。MS Edge- なんとか。コロンスラッシュスラッシュっていう UR に飛ばすと強制的にマイクロソフトエッジンが立ち上がるとかね。まあそういう機能をオフにしたとか、そういう話は来てるんですけども。まちょっとそれも興味あるんですけども。えっとね、Windows 11。これがもうリリースさてから2ヶ月ちょっとになると思うんですけども。皆さんはお使いですかねあの、っていうのは、この Windows 11出てから、ここ最近になって私の周りの人が、アップデートが降ってきたと。普通の Windows アップデートで Windows 11が降ってきたっていうことを結構言われてるんですね。多分だから12月のあの定例アップデートで降ってきたっていう人が多いんじゃないかなと思いますけど。今まいちあの Microsoft っていうのはリリースした後にまあ3ヶ月ぐらいかけて提供するっていう。で、しかもその提供先、配布先はなんか AI かなんか使って適切なデバイスに対してアップデートを提供するっていうことをやってるっていうのは聞いてて、今でも3ヶ月かどうかわからないんですけど、まあそんなところを聞いてて、どうも2ヶ月ぐらい経ったところで割と広範囲に広がってるのかなっていうのはちょっと感覚的に見てます。で、やっぱりね、Windows 11って、あの、ハードウェア要件の制限ってありましたね。第8世代プロセッサー以降だとか、TPM2.0 が必要だとかね。まあそういうのもあったんですけども、まあそういうので結構騒ぎになったり、実際その、アップデートが今度降ってきたけど、もう断固拒否するっていう方もいるんですよね。まあ、それ考え方でいいと思います。Windows 11、Windows 10をね、継続して使うっていうのが、ね、考えの人さんで。あとは、待ってましたばっかりアップデートするっていう方と、そのつもりないんだけど、なんか来たんでボタンポチポチ押しちゃったら Windows 11になっちゃったっていう方もね、結構おられまして。あの、まあ、そこら辺って、皆さんどうしてるのかなっていうのと、あと私自身じゃあ Windows 11をいろいろずっともう使ってて、どういうふうに思ったかなっていう話をね、ちょろっとしないなと思ってるんですけどね。まあ、あの、技術的な要素はいろいろあるんですね、Windows 11って。結局セキュリティの問題っていうのと、あ、問題っていうかセキュリティの課題をいろいろ解決してるっていうことと、あと第12世代高プロセッサーの Intel Thread Director ってですね、あれに対応してるんですごく効率よく処理を回せる CPU とセットになって処理を回せる。だからもしかしたら、M1 マックホードじゃないかもしれないんですけども、ぐるぐる回ってるだけの処理とかね、いうのを、あの、高効率コアって方で回して、ここ一番で素し処理を高性能コアに回すとかっていう。あれやると、その電力消費もかなり抑えられますし、ノートパソコンに持ってくるとかなり効果が出てくるんじゃないかなと思ってますしね。まあデスクトップだとそこどうなんだろうっていうのもあるんだけど、デスクトップでも割ちょっと全体的なパフォーマンス上がろうかなと思っているんですよ。そういった、え、要素を、ま、持っているっていうところもで非常にあの、先進的ではあるんですよね。で、ちょっとセキュリティとか、その、ハードウェアの制限がかかった話にしても、あれ自身は、最新のハードウェアって、セキュリティの機能がたくさんついてるんですね。で、それに対して OS が追いついてなかったんですよ。で、まあ、いろんな事情があるんですけども、じゃあ、ちゃんと OS として追いつかせましょう。トータルとしてセキュリティを維持する仕組みを作ろうっていうところで、ウィンドウズ11では、そこで線を引いたんですよね。だからその CPU の第8世代以降の機能だとか、TPM2.0 が必要だとかね、そういう要素があるんですね。まあ、あのそういったのもあるんですけども、じゃあ、ウィンドウズ11とウィンドウズ10、ぶっちゃけ、ぶっちゃけですよ。使っててどっか違いがあるのっていうと、やること自体、つまりその OS を使うとか、技術的な話じゃなくて、それで何をやりますかという視点でいくと、何にも変わらないところがあるんですね。で、実際私も変わってないです。ポッドキャストをシティで編集したりとか、ダヴィンチリゾルブで映像編集したりとかね、OBS で配信したりとか、ゲームやったりってありますけども。Windows 11じゃなきゃいけないってことはね、今んところないんですよねえ。ということで、あのー、これ。アップデート振ってきたけどどうしようっていう方はいろいろ考え方あると思うんですけどもまあ Windows 10自体のサポートもまだ期間ありますし 21H2 も出てますしねそんな焦ることはないなというふうには思っていますただもちろんその先進の技術っていうか新しい OS に触れていきたいっていう方はどんどん使っていくべきだと思うんですねそれとスタートボタン毎回話題になるスタートボタンですねこれってそのセンターに来ましたね。真ん中に来ましたよね。これはどうでしょうっていうと、これ私前々から言ってんだけど、これすごくありだなと思ってます。あの、最近よく Web の記事で多分ね、私も書いたんですけど、流行るだろうなと思って、Windows 11のスタートボタンを左下に持っていくやり方って記事を書くと、ページビュー上がるんですよね。私書いたんですけど、まあ上がらなかったんですけどね。まあ、あの、そういったところがあって、その Windows 10のみたいに戻したいっていう、人いるかなってけどあんまり聞かないんですね。で、あのね、か、これね、センターを左に持ってったとしても、スタートメニューの構造自体が違うんで、あの、Windows 10のようには絶対ならないです。うん。だからね、あの、あんまり、あのことやるのはあんまり意味ねえなと私は思ってるんですけどね。で、じゃあそのセンターに来たことによって何か効果があったかっていうと、私は同じような時期に、31.5 インチの 4K モニターを買ったんで、でっかいモニターで真ん中にスタートメニューが来てる。スタートボタンとかが、アイコン、タスクバーのアイコンが集約してるっていうのはね、これすごく、あのー、やりやすいです。これ逆に左側にあったら結構遠いんですよ。こんなとこに置かれたらたまんないから真ん中に持ってきたいなってむしろ思うんで、その大画面モニター時代というのに考え持ってとか、あとあタブレット使って、にも、あと、この操作する視点が真ん中に持ってくるっていう意味でね、真ん中に持ってたっていうのは、ある意味、正解かなと思っています。ね、だって、MacOS だってそうじゃないですか<笑>。あの、ただ、ね、MacOS の場合は、結構みんな、あの、ドックにいろいろアイコン並べちゃうんで、あの、いっぱいいっぱいになるんでね、右も左も真ん中もないと思うんですけどね。まあまあ、そんなところで。えまあ、これはまずありかなと思っています。ただ、その、私はあの、仕事で、シンクパッドの14インチのやつを使ってるんですけど、この狭さだと、あの、これ Windows 10なんですけど、左下にあっても全然 OK っていうところもあるんで、画面が狭いっていうかね、あの狭いんじゃない小さいモニター使ってる分には、まああんまり恩恵には預かれないかなとは思っています。そしてあと、やっぱりね、スタートボタンって面白いのはタイルメニューね、あれなくなったのは私的にはすごく、やっぱり痛いなと思ってます。あの、何がいいかっていうと、あの、ライブタイルでステータスが表示するとか、あれは別にやんなくてもいい。まあ、あんまり私に必要なかったっていうか、あればいいけど、絶対ではなかったんですよね。で、ただ、あの、Windows 10のタイルメニューって分類ができ、できましたよね。この一塊の枠の中に入れるとかね。あとは、そう、セパレーターみたいなバーで、こう、分けられるっていうことができたんですけど、Windows 11はそれができないんですよね。スタートボタンを押すと、ランチャーみたいなのが出てきて、ピン止め済みのアイコン。しかもその先頭18個だけが出てくるんですね。で、この18個って言うけど、スクロールさせると次の18個が出てくるんですけども。で、これがカテゴリー分けできないんですよ。まあだから、まあそれなりの順番に並べてるっていう感じなんですけど、ここはね、ちょっとやっぱり慣れっていうのはあると思うんだけど、うん、なんか退化しちゃったんじゃないかなっていうふうに思ってます。だからまあなんか別のものになったって。あの、対価って言いましたよね。進化した対価したっていうより別のものになってしまったということで、慣れの問題では,はちょっときついかなと思っています。あとは、あの、インストールしたばかりのアプリって、Windows 10だと、スタートボタンを押すと一番上に出てきたんですね。で、インストールしたばかりのアプリってすぐ使うじゃないですか。で、その後はいいんですけど、すぐ使うから、パッと起動したいんですけど、その時だけなんだけど、Windows 11はインストールしたてのアプリって、あの、ちゃんとアプリ辿っていかないと見れないんですよね。まあ、だからすぐ使えないっていうところで、まあ、そんな頻度は高くないんだけど、ちょっとそこはね、出してほしかったなって。その使い、インストールしたてのアプリっていうのをどっか優先順位高く出してほしいなと思っています。思っていますっつって、ちょっとこの後のフィードバックハブの方に書こうかなと思っています。あとは、代表18個のアイコンしかないって言いましたけど、実はこの18個で大体用が済んでるんですよね。本当に、ポッドキャストの編集、ビデオの編集、スチーム、Xbox アプリぐらいかな。あとは今いくつかあるんですけど、まあ、ポッドキャスト番組でいろいろツール類とかって起動できるようにしてるんですけど、ね、ワードとか Excel とか PowerPoint とかアイコン置いてみても、まあ、標準で入っちゃうんですけど、特にあのアプリ自体を、例えば Excel 起動してファイル読むなんてことはしないんですよね。だから別にそんなに必要じゃないんですね。むしろそのドキュメント使うときは Explorer ーーからエクセルなりワードなりのファイルをダブルクリックして起動するって方が多いんで、そうすると、ま、そんなにね、18個で要は足りてるかなっていうところあります。あとは、そうですね、あの、必要なアプリっていうのはタスクバーにピン止めするって、これ皆さんむしろやってる方法だと思うんですけど、そういう方法をとってね、ま、Mac でどっクに行くって一緒ですね。そういうやり方をしています。で、そういうふうに考えておくとですね、意外とスタートメニューがやっぱり使わないなっていうこともあって、結局、その Mac 使ってる皆さんって、まあ、私も使ってますけども、ドックからプログラム立ち上げますよね。あれ、ランチパッドからプログラム立ち上げたりしますかねあの、前もよく言ったんですけどね、とある、とある Apple のコミュニティで<笑>、そこまで言っちゃうとわかりますけど、みんなの前でランチパッドで起動しようとしてボタン押したら、え、そのやり方でアプリ起動するやつって初めて見たって言われたくらいなんで、そういう意味で、まあ、一番目につく真ん中にある、タスクバーから起動するっていうのが、まあ一番やりやすい方法なのかなというふうに思うと、やっぱり Windows 8の判断って間違ってなかったのかなって。スタートメニューってそれほど重要じゃないだろうっていうね、いうのがあって。まあもちろんね、普段使わないアプリを起動するのにはちょっと苦労したりとか、あと慣れの問題とかね、多分もう30年前の Windows 95からの流れですから、まあそれ考えるとちょっと慣れの問題だっつって、やっぱりこれは使いづらいっていう方はね、いるかと思ったんですけど、実際使うことを考えると、Windows 8の判断ってやっぱり間違ってなかったんじゃないかなっていうふうにね、えー、そんなふうに思っています。まあまあそんなところでね、まあいろいろね、違和感はあるっていう、まあ今のスタートメニューに関してはあったんですけども、それ以外は、もう、あの、何にも考えずに使っているっていうところがありますんで、総じて致命的なことにはなってないんで、うん、まあむしろこの、スタートメニューをね、真ん中に持ってきたっていうのは、まあいいことじゃないかなっていうのもあるし、うん、やっぱりどっかでも、やっぱり Windows 10のインターフェースも良かったかなっていうのはね、えー、思うとこあります。やっぱり、あの、私から見ると、Windows 10は Windows シリーズの最高傑作だと思うんですね。Windows 7も良かったですけど。いや、Vista も良かったですけどね。<笑>うん、やっぱり総じて言うと、Windows 10ってやっぱり最高傑作じゃないかなと思いますんでね。まあそこから Windows 11になって、まあ使っているけど、まあ違和感はあるけど、致命的ことにはなってないなっていう、えー、感じがしています。まあまあそんなところであの、まあたまにちょっと Windows 11のね、感想っていうのをだらだらと話してみるのもいいかなということでお話をさせていただきました。はい、えー、ということでね、なんかね、またいろいろ思いついたらですね、お話ししたいと思っております。はい、第61回は、w i n d o w s 11のちょっと2ヶ月くらいか使ってきた感想みたいな話をさせていただきました。まあ、皆さんどう思いますかねあの、ぜひ、あの、なんかご意見とかあったら、Twitter でハッシュタグウッドストリームデジタル生活もしくは Discord の方のサーバーの方にね、ご意見いただければなと思っております。はい、そういうことでまた色ネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。